0: einen wunderschönen Bongiorno und herzlich willkommen James schön dass ihr wieder da seid zu meinem zu unser aller Lieblingspodcast Hauptsache du machst der Podcast für alle die ihre Ziele verfolgen ich habe heute bei mir sitzen die Carina Hofmeister dem einen oder anderen vielleicht besser geläufig unter naja zumindest doch unter dem Namen Last Paradise das ist nämlich der Blog aber das sage ich ganz bewusst da ist eine ganze Menge mehr hinter Karina ist nämlich ähm, Yogalehrerin, Autorin und Life Coach. Das sind eine ganze Menge Dinge in einem Pod zusammen. Wir werden ein bisschen darüber sprechen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen die Reise nochmal rekapitulieren und skizzieren. Aber bevor wir das Ganze machen, sage ich natürlich erstmal, schön, dass du da bist und herzlich willkommen.
1: Danke auch. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich natürlich immer neue Gesichter zu sehen und Menschen kennenzulernen. Das tue ich durch diesen Podcast ja schon ähm, ziemlich lange jetzt mittlerweile irgendwie ja fast drei Jahre sogar schon. Wow. Ähm, und was mich halt immer interessiert, das das wissen ja die meisten die zuhören, ist ja was tust du und warum tust du was du tust. Das sind ja eigentlich die die wichtigsten Fragen, die sich bei mir stellen. Ähm, wenn du magst, erzähl erst mal uns was du eigentlich momentan, was so momentan dein Daily-Business ist, was du machst und danach gehen wir dann, würde ich sagen, mal so Schritt für Schritt so ein bisschen die Reise deines Lebens durch.
1: Sehr gerne, genau. Also momentan äh, mache ich tatsächlich verschiedene Dinge. Du hast es vorhin schon erwähnt. Ähm, primär bin ich ähm, Autorin und Texterin. Ähm, damit verdiene ich sozusagen die größten Brötchen momentan noch. Ähm, ich schreibe Reiseführer oder ähm, Texte, Magazinartikel, also Online-Magazinartikel für verschiedene andere Reisemedien und abgesehen davon bin ich yoga für Hatha und Kundalini-Yoga und jetzt angehender Live-Coach und fange jetzt gerade an, ähm, Workshops zu geben, bzw. ja, Workshops anzubieten zum Thema Live-Coaching und genau, das will ich immer weiter aufbauen, sodass ich eigentlich mehr von dem äh, texter da sein, was mir auch total viel Spaß macht und gerade schreibe ich auch noch an einem neuen Buch, aber ähm, Stück für Stück möchte ich das immer weiter in die Live-Coaching-Richtung äh, bringen, genau.
0: Okay, das heißt, in dir steckt jede Menge Selbstständigkeit, was das angeht. Also Komplett. du scheinst ja beruflich, dieser, war das schon immer so, beziehungsweise wenn nein, ich habe es im Vorgespräch so ein bisschen rausgehört, dann nimm uns gerne mal mit, ähm, vielleicht auch zu dem Zeitpunkt, als es anders war und als es sich verändert hat.
1: Genau, ähm, tatsächlich war ich bis vor anderthalb Jahre jetzt angestellt. Ich habe in Berlin in einem Startup gearbeitet, im Marketing, direkt nach dem Studium da angefangen, also ich habe studiert, und dann durch ein Praktikum bin ich in das Startup rein und das war auch total cool. Das lief für zwei Jahre richtig gut. Und ähm, letztendlich war das so ein bisschen so fast so das klassische der klassische deutsche Lebensweg, studieren, äh, anfangen zu arbeiten. Ich hatte coole Projekte auch in, dem, äh, in der Firma und ich hatte eine zehn zehnjährige Beziehung. Und wie man so sagen würde, alles war so eigentlich on track, mhm. ähm, so Einerseits, wie ich es mir gedacht hatte, aber andererseits, wo ich auch so ein bisschen Zweifel hatte, aber da können wir ja gleich noch tiefer drauf eingehen. Aber vor zwei Jahren brach denn das alles so wie so ein Kartenhaus auf einmal zusammen. Also das fing an mit dem Ende meiner Beziehung. Und innerhalb weniger Wochen war das dann wirklich so, als hätte man so einen Stein gezogen und das fiel dann alles zusammen. Ich habe ähm, ein Buch geschrieben, ein Reiseführer zu der Zeit, der wurde gecancelt. Und am Ende wurde ich dann auch noch gekündigt ähm, von meiner Arbeit und das war dann auf jeden Fall so ein bisschen so, dass ich gedacht habe, okay, welch, also was will das Universum mir jetzt damit eigentlich gerade sagen und ähm, war eine ziemlich schwere Phase für mich, weil ich erstmal auch nicht verstanden habe, warum das jetzt passiert alles und ähm, was ich gemacht habe oder ne, es war so echt so eine, ich hatte echt so richtig harte drei, vier Monate, wo ich so auch ziemlich, ziemlich so am Tiefpunkt war und gedacht habe, so scheiße, warum passiert mir das alles und ähm, dann nach einer Weile konnte ich dann verstehen, dass äh, die Dinge auch nicht ohne Grund passiert sind und ähm, genau was danach gekommen ist, ist, ich war jetzt äh, ein Jahr lang auf Reise bis Anfang der Corona-Krise und äh, Genau, da können wir gleich auch noch weiter drauf eingehen, weil ich hatte nämlich eigentlich äh, vor, nach Neuseeland auszuwandern. Und oh. äh, dort, äh, ich hatte einen Job dort bekommen, mhm. tatsächlich äh, ein richtig geiles Jobangebot. Und ich dachte so, boah, das ist der absolute Traumjob. Vorher hatte ich noch sechs Monate Zeit äh, zu reisen, weil der fing erst, der hätte erst anfangen sollen, im, ja genau, vor einem Jahr, jetzt Oktober 2019. Und meine, meine Arbeit war quasi, also mein, meine Kündigung war im März. Das heißt, ich hatte dann sechs Monate Zeit und ich wollte unbedingt nach Bali reisen. Und dann dachte ich, boah, das ist genau die richtige Zeit. Und das habe ich dann auch gemacht. Und äh, ja, in Neuseeland waren die Dinge dann doch irgendwie ein bisschen anders gekommen als äh, geplant. Inwiefern? Ähm, genau, ich bin dorthin und tatsächlich äh, hat dieser Job dann nicht stattgefunden. Also die äh, die Betreiber von einer Lodge, ich hätte als Assistant Lodge äh, Manager dort arbeiten sollen, von äh, einem deutschen Pärchen, die eine richtig coole Eco-Lodge dort begründet haben. Und es hat irgendwie einerseits persönlich nicht gepasst, aber andererseits ähm, haben die mich auch gar nicht richtig kennengelernt und dann aber sofort gekündigt. Und da stand ich wieder an dem Punkt, wo ich gedacht habe, so Alter, ich bin jetzt hier... Äh, ans andere Ende der Welt gereist für einen Job und nach drei Tagen, wo ihr mich anderthalb Stunden kennengelernt habt, äh, sagt ihr mir, das passt nicht und Arrivederci so, okay. Hm. Genau, und, äh, aber auch das ist nicht ohne Grund passiert und ähm, danach habe ich tatsächlich dann eine yoga, -aus äh, yoga ausbildung in Indien gemacht. Also ich bin dann nach Indien gereist und dann hat sich auf einmal so ganz natürlich eigentlich die Selbstständigkeit entwickelt. Also ich habe früher schon durch den Blog, den Reiseblog, den ich gehabt habe, Last Paradise, schon ähm, Blogartikel zum Beispiel ähm, geschrieben, auch für Firmen. Von daher hatte ich da immer so eine kleine Einkommensquelle und ähm, durch meine Kontakte noch zu ehemaligen Arbeitskollegen ähm, aus dem, aus dem Startup hatten sich dann auch neue Jobs ergeben, sodass ich auf einmal dann äh, selbstständige Texterin war und ähm, Genau, so hat sich das so ein bisschen natürlich fast entwickelt.
0: Okay, das waren jetzt viele Dinge dabei. Auf ein, zwei Sachen würde ich gerne eingehen, denn was immer so ein bisschen trügerisch ist, ist, wenn jetzt, wenn Leute halt die die eigene Lebensgeschichte dann irgendwie mal so ein bisschen hören und man sagt, ey ja, ich bin Life coach hier oder ich bin Yoga-Lehrerin da und Autor und ich habe schon Bücher geschrieben. Das klingt ja immer alles ganz toll. Um, aber ich, man hört es ja auch schon raus aus dem, was du gesagt hast. <lacht> es gab ja sehr viele Widrigkeiten und sehr viele Hindernisse. Jetzt hast du es zwar immer so schön beschrieben mit, naja, auch das hatte einen Grund und ich wusste zwar nicht, was das Universum mir sagen wollte, Nichtsdestotrotz musst du ja in diesen Momenten, also in den Momenten des Schmerzes, da musst du erstmal durch. So, mhm. äh, wenn du jetzt beispielsweise an die Zeit zurückdenkst in Neuseeland, ich meine, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich sprichwürdig das andere Ende der Welt. So weiter kommst du erstmal nicht. Und ja. dann kommst du dort an und merkst, okay, das hat äh, gar nicht mal so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Was hast du denn in dieser Zeit dort, was hast du denn da empfunden? Wie ging es dir denn da?
1: Ja, da, da ging es mir echt richtig dreckig, weil also ich war vorher einen Monat lang in Indien und ich hatte dort Freunde ähm, gehabt. Also ähm, ich habe da einen Mentor, einen spirituellen Mentor und ähm, da habe ich Zeit verbracht mit dem. Der hat mir ganz viele Leute äh, kennengelernt. Äh, sag schon <lacht> vorgestellt. <lacht> genau, ähm, so dass ich da so eine kleine äh, Friendship Base in dem einen Monat entwickelt habe und dann hat halt meinen Job sollte der Anfang in Neuseeland. Das heißt, ich bin von Indien weitergeflogen nach äh, Neuseeland und das war schon eine super anstrengende Reise mit irgendwie über 36 Stunden unterwegs, vier verschiedenen Fliegern und ich kam da an und ich war echt richtig fertig. Ne? Also einerseits Jetlag, andererseits auch echt ganz schön kaputt ne, von der Reise und äh, dann, ich war auf der Südinsel ähm, in der Nähe von Nelson, falls es irgendjemand was sagt, ganz äh, an der Spitze ja. der Südinsel, äh, an der nördlichen Spitze und genau wurde dort abgeholt von ähm, den Buffern, die auch auf dieser äh, Lodge gearbeitet haben und ich, ich hatte einen krassen Reverse-Kulturschock von Indien nach Neuseeland und damit hatte ich nicht gerechnet. Ähm, ich hatte schon mal sowas, als ich das erste Mal von Afrika zurück bin nach Deutschland und ähm, normalerweise war ich immer darauf vorbereitet, aber dieses Mal war es so, ich war ja noch auf der Reise. Trotzdem, also wenn jemand weiß, was das ist, sonst erkläre ich das nochmal, also so ein Reverse-Kulturschock ist meistens eine Art Kulturschock, den du hast, wenn du zum Beispiel von einem... Land, was sehr anders ist, zum Beispiel Indien oder Länder in Afrika zurückkommst in die westliche Welt, in Anführungszeichen, in ähm, ja in unsere Gesellschaft und zum Beispiel die Gesellschaft in Neuseeland oder auch allein, wie es in Neuseeland aussieht, ist ja doch recht ähnlich zu Deutschland, also auch die Landschaft zum Teil. Und ähm, als ich dann von Indien da rein bin nach Neuseeland, war das schon so, oh Gott, wo sind eigentlich die ganzen Menschen, es war auf einmal total leer, es war so krass aufgeräumt, ne? es war Natur überall und äh, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass irgendwo die Gartenzwerge vor dem Haus stehen, weil es sah echt zum Teil aus wie ähm, oben in meiner Heimat in Schleswig-Holstein, so richtig äh, ordentlich und darauf kam ich überhaupt nicht klar und dann kam ich eben an auf der Lodge und ähm, am dritten Tag, als ich dort angekommen war und ich hatte noch nicht angefangen zu arbeiten, weil ich hatte noch drei Wochen Zeit, bevor der Job offiziell anfangen sollte. Ähm, schrieben mir dann diese Betreiber äh, eigentlich einfach nur eine E-Mail, wo sie mir gesagt haben: Ja, sorry, passt leider nicht. Ähm, du findest bestimmt einen anderen Kellnerjob oder irgendwas anderes. Und ich so, Alter, what? Und so ging es mir dann auch. Also ich war einerseits, ich wurde auch sofort krank. Also ich war dann erstmal zehn Tage lang äh, richtig krank. Das war, es kam dann alles auf einmal so, ne? Ja. Ähm, und dann habe ich echt irgendwie ein paar Wochen lang richtig gehadert weil ich hatte auch kein Geld mehr. Ich war ja vorher sechs Monate reisen gewesen und ich hatte ja geplant, ich komme da an und dann fange ich an zu arbeiten. Ich hatte ja. schon ein Auto gekauft dort, ich hatte mir schon eine Wohnung gemietet, weil ich hatte ja äh, vorgehabt, da zu bleiben, ne? mindestens acht Monate, wenn nicht sogar eben für länger oder für immer so. Ne? Ähm, und dann war es auf einmal so, okay, krass, was ist jetzt eigentlich gerade passiert? Ne? Und ich habe, im ersten Moment habe ich das gar nicht realisiert. Das war so ein typischer Schockmoment, wo man eigentlich irgendwie erstmal denkt so, ja, okay, keine Ahnung, kommt schon was anderes. Aber irgendwie, das hat dann ein paar Tage gedauert, bis ich echt gemerkt habe, so, okay, fuck, was mache ich jetzt? Ne? Mhm. Und ähm, dann habe ich tatsächlich einen Kellnerjob angenommen, äh, nach ein paar Wochen, nach zwei Wochen oder so als ich wieder gesund war, weil ich hatte einfach keine Kohle mehr. Ich musste ja jetzt irgendwo Geld verdienen. Und dann habe ich äh, angefangen, zwölf Stunden Schichten äh, in einem Restaurant zu schrubben und äh, irgendwie da äh, teilweise Abwasch zu machen und äh, abzuräumen und so diese richtigen Kellnerjobs, ne? ein richtiger Knochenjob eigentlich. Ähm, war auch mal interessant, sowas zu machen, definitiv. Ähm, und dann habe ich eben auch nebenbei noch geguckt, ob ich nach anderen Jobs Ausschau halte in Neuseeland, weil ich hatte mir das ja so vorgestellt. Also das war so dieses Auswandern nach Neuseeland. Das war so, ich hatte mir so richtig so ein Luftschloss gebaut. Ne? Also ich hatte mir das alles ausgemalt und auf einmal war das wie so eine Seifenblase geplatzt. Und es hat lange gedauert, wo ich mit mir gehadert habe, weil ich dann eben auch in Neuseeland nicht richtig warm geworden bin, auch mit den Menschen dort nicht und es war natürlich auch irgendwie ein beschissener Start gewesen, ne? Mhm. Und ähm, ich habe äh, ich habe mir dann noch ein paar andere Ecken da oben auch äh, im Norden äh, von äh, der Südinsel Golden Bay, falls das irgendjemand was sagt, angeschaut. Das ist so so ne, wie so eine Hippie-Community und auch total nett. Aber ich ich wurde nicht warm und äh, dann habe ich tatsächlich nach sechs bis acht Wochen gesagt, okay, Scheiß drauf wem will ich eigentlich hier irgendwas beweisen ähm, und habe mir dann Flug zurück nach Indien gebucht.
0: <lacht> okay, und nach Indien bist du dann aber zurück, weil du die Leute dort schon hattest und weil du dachtest, okay, dann, dann soll es vielleicht in diese Richtung gehen oder was war der, was war der Grund?
1: Ja, äh, tatsächlich ähm, eine ganz witzige Geschichte. Also als ich vorher in Bali war, also sechs Monate vorher, hatte ich angefangen mit Kundalini-Yoga und ich habe ein Vision... Board oder ein Vision Book. Das ist auch, was ich äh, unter anderem sehr viel mache, mit Vision Boards arbeiten. Und ich hatte dort in dieses Notizbuch verschiedene Sachen von Kundalini-Yoga geklebt. Und irgendwie war in meinem Kopf so ein bisschen der Plan entstanden, dass ich dazu mal eine Yogalehrerausbildung machen will. Und über verschiedene Ecken, als ich dann in Neuseeland war, äh, richtig zu hören, dass eine ja mir bekannte yogalehrerin lehrerin kundalini Kundalini-Yoga-Lehrerin, äh, in zwei Wochen ein äh, Teacher-Training in Goa gibt. Und ich war vorher in Goa, also einen Monat, ne, bevor ich in Neuseeland war, wo ich meine ganzen Freunde und Leute kannte. Und das war so, okay, krass, ich mache es jetzt einfach. Und dann habe ich mich eben für dieses Teacher-Training angemeldet und bin dann, ähm, ja, wieder weg aus Neuseeland und habe das Auto verkauft, habe die Wohnung wieder gekündigt und in einem ganzen Hässel auf einmal, also fast fluchtartig dieses Land wieder verlassen.
0: Wahnsinn. Okay, ähm, klingt, also es ist ja immer so, ich, ich stelle mir jetzt vor, ich komme aus Deutschland klar, das Reisen zieht sich ja eh durch dein Leben. Das merkt man ja, ne? Das ist auch, wenn man, ja. wenn man auf deinem Blog schaut und so, das ist ja ein großer Bestandteil. Aber es ist ja trotzdem noch ein Riesenunterschied, ob ich sage, ich bin jetzt mal ein Jahr auf Weltreise. Ich bin jetzt mal zwei Jahre hier unterwegs, aber zu wissen, ich komme wieder zurück. Jetzt hast du dich ja auf etwas eingelassen, von dem du gesagt hast, okay, vielleicht komme ich hier gar nicht mehr zurück. Dann erlebst du so einen mega Meltdown, weil einfach alles in die Brüche geht, was du dir eigentlich erstmal so auch aufgebaut hast, was dir auch, worauf du dich gedanklich eingelassen hast. Und jetzt ist mir gerade so ein bisschen die Frage gekommen, du hattest ja schon die Erfahrung in Deutschland gemacht, was Sicherheit bedeutet. Also beruflich jetzt gesehen. Mhm. Du bist in einem sicheren Land mit einem sicheren und geregelten Einkommen. Gab es da für dich nicht die Idee zu sagen, okay, ich breche die Zelte ab, ich gehe zurück nach Deutschland und komme wieder irgendwo ins Angestelltenverhältnis? Hauptsache, ich habe wieder diese ganz klassische ähm, ja, 9-to-5-Geschichte, wo ich weiß, ich kann mich auf was verlassen.
1: Nein, also vielleicht, wenn, dann mal so für fünf bis zehn Sekunden, aber eigentlich tatsächlich nicht. Also ich hatte mir ja eh gesetzt... Ähm also ich hatte meinen Eltern versprochen, ich bin ein Jahr unterwegs. Also der Job in Neuseeland wäre quasi nach 13 Monaten dann zu Ende gewesen. Das heißt, ich hatte meinen Eltern gesagt, ich komme dann erstmal wieder. Aber wenn das mit Neuseeland gut läuft und ähm, ich da sicher einen Job habe und das alles ähm, ja so funktioniert wie geplant, dass ich dann da wieder zurückgegangen wäre. Das heißt, ich war jetzt ähm, ungefähr sechs Monate oder sieben Monate unterwegs gewesen, von diesen insgesamt 13. Und das war auch an dem Punkt, dass ich mir dachte, nee, also jetzt auf gar keinen Fall. Also das ziehe ich jetzt mindestens eben noch diese, äh, dieses ganze Jahr durch. Ähm, aber tatsächlich war auch überhaupt nicht der Wunsch da, dass ich gedacht habe, ich möchte jetzt wieder in ein Verhältnis zurück. Also ähm, Ah ja, genau. Tatsächlich war das ähm, ein bisschen vorher, als ich noch auf Bali war, habe ich ein Vipassana gemacht. Ähm, das ist ein Zehn-Tage-Meditations- und Schweige-Kurs, ähm, ähm, wo man eben zehn Tage lang meditiert und schweigt. <lacht> ähm, und da hatte ich eben tatsächlich diese Erkenntnis. Und das war nicht so, dass ich da saß und irgendwie drüber nachgedacht habe, was mache ich jetzt. Es war in so einer Meditation, es war einfach wie wie ein Schalter, der umgelegt wurde. Also es war einfach für mich, in dem Moment ist diese Entscheidung gefallen, ich will nie wieder in so ein Office 9 to 5 marschieren. Und es, es kam mir einfach in dem Sinne auch sinnlos vor, dass ich gedacht habe, so ja, ich, ich habe andere Sachen, die ich mit der mit der Welt irgendwie teilen möchte und wo ich auch Talente und Qualitäten habe, als jetzt irgendwelche, Uh, fancy uh, Werbekampagnen und Marketing Sachen zu machen uh, und Leuten irgendwelche Sachen zu verkaufen letztendlich und das heißt das war in dem Sinne hatte ich die Entscheidung schon vorher getroffen ja.
0: Okay. okay ja klar die Entscheidung zu treffen ist das eine ja, aber dabei zu bleiben, wenn die Scheiße wirklich richtig am Dampfen ist, ist ein großer Unterschied. Also ich bin ja auch bewusst jetzt gerade in, auf dieses Thema nochmal eingegangen, weil ich weiß, dass viele Leute hier zuhören, die auch mit dem Gedanken spielen, in Richtung Selbstständigkeit zu gehen. Und ich weiß, dass das extrem herausfordernd ist, weil ähm, warum soll ich etwas eintauschen? Ne? Also die vermeintliche Sicherheit, ja, auch gut. Auch durch Corona haben wir gemerkt, dass nicht alles so sicher wie wir glauben. Aber eine gewisse Sicherheit eintauschen gegen ähm, ja, ich weiß gar nicht irgendwie, was morgen kommt. So, das ist ja auch etwas ganz Bewusstes, was man tut. Insofern äh, umso schöner, dass dein Warum damals schon so stark war, dass du gesagt hast, ja auf jeden Fall, ich gehe jetzt, ne? Jetzt geht's halt recht richtig los. Okay, jetzt gehst du nach ähm, Indien. Zeit zeitlich gehen wir jetzt mal wieder nach Indien. Du bist aus Neuseeland nach Indien gegangen und ähm, hast dann dort die Yoga Lehrerin-Ausbildung gemacht, <lacht> richtig?
1: Genau, ja, genau.
0: Was ist dann passiert, beziehungsweise wie lange bist du denn dort geblieben?
1: Ich bin dann tatsächlich sechs Monate in Indien geblieben
0: okay, und krass. auch
1: ähm, fast die ganze Zeit in Goa. Also ich habe mir dann da ein kleines Häuschen gemietet, das war in so einem kleinen Strandort sozusagen, also fünf Minuten vom Strand entfernt okay. und ähm, da hat auch die Yoga-Lehrer-Ausbildung stattgefunden. Und äh, genau, dann habe ich einfach gedacht, also eigentlich hatte ich am Anfang gedacht, okay, ich bin jetzt gleich zwei Monate in Indien, mache die äh, Ausbildung und dann reise ich noch mal weiter. Ich war irgendwie so am Anfang, okay, dann gucke ich mir noch irgendwas anderes an. Aber als ich dann erstmal da war und eben auch meine Freunde da hatte und ähm, dieses Häuschen dann auch gemietet hatte, dann war es so, dass ich auch das Bedürfnis hatte, erstmal anzukommen in dem Sinne, weil vorher war ich ja schon am Reisen gewesen. Ich war in Thailand, auf Bali, dann in Indien, dann in Neuseeland und jetzt wieder in Indien. Und ich war so ein bisschen müde und ich hatte auch Lust, jetzt mal länger äh, an einem Ort zu sein. Und ähm, da kamen dann tatsächlich eben die ersten Anfragen rein ähm, als Texterin. Und ähm, es ging auch weiter mit dem einen Buch, also das, mit dem einen Reiseführer, den ich geschrieben hatte, so dass ich da dann eigentlich tatsächlich so fast dieses digitale Nom Nomadentum ähm, gelebt habe äh, mit einem kleinen süßen Häuschen. Und äh, ja, tatsächlich am Strand gearbeitet habe ich nicht. Äh,
0: ja, da doch einfach.
1: Kann man machen, aber ähm, <lacht> es war tatsächlich äh, zu schlechter Internetempfang im Strand. Ähm <lacht>
0: also mich nervt das total am Strand zu arbeiten, aber gut.
1: Ja, genau. Also ich habe es eben auch nicht gemacht. Ich habe dann eben tatsächlich wieder gewohnt, ne? ein halbes Jahr. Und ähm, dann kam eben Corona und ähm, dann hatte ich mich tatsächlich auch entschieden, Ende März dann äh, mit einem Evakuierungsflug nach Hause zu fliegen. Genau. Okay.
0: Wärst du sonst da geblieben?
1: Ich wäre noch ein bisschen da geblieben, aber ich hatte ja eben diesen, äh, dieses Versprechen meinen Eltern gegeben, ja. dass ich ähm, nach 13 Monaten spätestens wiederkomme und jetzt waren es genau 12 Monate und drei Tage, <lacht> ähm, so dass eigentlich ich eh ähm, dann demnächst gefahren wäre.
0: Mhm. Ja, genau. Okay. Und dann kamst du zurück, dann hat die Welt sich mal ganz kurz auf den Kopf gestellt, für jeden Einzelnen von uns übrigens, das ist ja das Schöne an Corona, wir haben es alle gemeinsam, auch wenn wir es nicht haben. Und was ist seitdem passiert?
1: Ähm, genau, also mein Plan war tatsächlich am Anfang von Corona, ich war so felsenfest davon überzeugt, okay, naja, spätestens im Herbst hat sich die Lage wieder normalisiert so dass ich spätestens im Oktober oder November wieder losfahren kann. Also eigentlich ähm, laut meinem Plan von Anfang oder Mitte des Jahres äh, würde ich jetzt spätestens im November wieder auf Bali sitzen oder in Indien. Mhm. Ähm, das ist so nicht eingetreten und wird's auch nicht mehr. Ähm, was stattdessen passiert ist, ich habe ähm, ja, meine Yoga-Lehrerausbildung ja gehabt. Das heißt, ich gebe jetzt äh, einmal in der Woche Yoga-Unterricht und... Ähm, ich habe einen weiteren Reiseführer fertig geschrieben, der tatsächlich morgen erscheint, am 15. Ah. Oktober, ähm, ein Reiseführer über ähm, ein Roadtrip entlang der französischen Atlantikküste.
0: Oh, schön. Wo? Ja,
1: also. ähm, von der Bretagne bis runter nach Biarritz knapp.
0: Oh, cool. Sehr mit schön. einem
1: Camper, mit einem Van. Ja.
0: War meine Freundin und ich nämlich auch äh, vor, vorletztes Jahr schon. Ja,
1: ja ich, ich war tatsächlich auch vor zwei Jahren da, 2018. Oh, oh. Ja. Genau, war, war cool. Genau, ähm, das heißt, ich habe äh, das Buch fertig geschrieben und ich schreibe gerade an einem Buch über meine Reise und ähm, über die Dinge, die passiert sind. Also das wird ähm, tatsächlich ein Reiseroman auf ja, echten Tatsachen, auf den Sachen, die mir passiert sind. Ja. Und ähm, genau, wie es dazu kam... Ähm, auch noch ein bisschen mehr von der Vorgeschichte, also dass ja zunächst quasi mein ganzes Leben so zusammengebrochen ist, wie ich daraus wieder neuen Mut geschöpft habe, was ich auf der Reise so erlebt habe. Es gab ja auch viele sehr spannende und kuriose Erlebnisse dort. Und ähm, genau, da bin ich jetzt ein bisschen in den letzten Zügen. Ich habe ca. 80% Prozent fertig von dem äh, Manuskript geschrieben. Und äh, das hoffentlich äh, schreibe ich oder Fertige ich bis Ende des Jahres zu Ende an. Genau, und ähm, habe eine Live-Coach-Ausbildung angefangen und äh, gebe jetzt demnächst äh, Workshops für Vision Boards. Das ist so, oh. also es sind extrem viele Sachen passiert auf jeden Fall, weil ähm, ich eben angefangen habe, jetzt tatsächlich richtig ähm, in die Selbstständigkeit eben zu gehen ne, und mir da verschiedene Standbeine aufzubauen. Das eine, was ich eben jetzt schon habe mit dem Schreiben und ähm, mit den Büchern, ähm, aber das quasi weiter aufzubauen ähm, ja in eine, in eine andere Richtung auch, genau.
0: Wunderbar. Sehr, sehr schön. Ich finde eine sehr inspirierende Geschichte, weil du ja schon das eine oder andere Mal durch Situationen gegangen bist bei denen, glaube ich, viele Menschen sagen würden, okay, dann soll wohl nicht sein. Und das ist ja, glaube ich, genau der Punkt, wenn man immer wieder so maximal außerhalb seiner Komfortzone mit Dingen konfrontiert wird, von denen man vielleicht gar nicht, ja, sich, man wünscht sich ja nicht, dass die Dinge passieren. Du hättest es dir ja damals mhm. in Neuseeland anders gewünscht und dennoch, und das höre ich ja auch raus, sagst du ja, es war ja zu irgendwas gut. Ne? Im Nachhinein sagst du ja, es ist halt passiert, weil es irgendwie auch passieren musste. Ähm, aber ich finde es halt immer wieder wichtig, auch zu sagen, dass es ja nicht selbstverständlich ist. Das ist ja nicht selbstverständlich, äh, da wirklich seinem Herzen zu folgen, sondern da, da fällt es einem vielleicht auch einfach manchmal ein bisschen einfacher einzuknicken und zu sagen, gut, mein Gott, dann gehe ich halt zurück in sichere schleswig holstein ja. ähm, und macht dann irgendwie da, oder nach Berlin oder wie auch immer, macht da eben wieder so ein bisschen mein mein Ding. Und insofern finde ich es immer wieder schön, weil ich weiß, dass jetzt irgendjemand zugehört hat, den diese Geschichte auf jeden Fall inspiriert. Ja, also ich ja vor allem auch. Also ein hast du schon, aber ich weiß, dass da auch Leute zuhören, die diese Geschichte jetzt, jetzt berührt. Ähm, was ich jetzt zum Ende hin nochmal empfehlen würde, ist, wenn Leute jetzt sagen, ey, das klingt total cool und wollen einfach mal ein bisschen mit dir in den Austausch gehen. Du hast ja gerade gesagt, du machst auch die Ausbildung und willst dann Workshops geben zum Thema Vision Board. Das ist übrigens sehr lustig, weil mein Vision Board hängt den ganzen Tag vor mir. Das ähm, ist ein sehr, ein sehr mächtiges Instrument und man unterschätzt mhm. es total, aber ich gucke den ganzen Tag drauf und mein Unterbewusstsein kann gar nicht anders. Sehr ähm, geil. Also können die Leute ja jederzeit dann einfach auch mit dir wahrscheinlich in Kontakt treten. Wir packen natürlich dann alles unten rein. Wenn die Folge rauskommt, ist es ja deutlich nach dem 15. Oktober, das heißt, dann werden wir auch äh, in die Beschreibung, in die Show Notes packen, Buch und so weiter und so fort, sodass man sich dann alles nochmal von dir gebündelt anschauen kann.
1: Sehr cool, ja, super, das freut mich.
0: So, genau. Wunderbar. Ja, vielen Dank für alles, was du geteilt hast. Das war sehr vieles dabei, eine sehr schöne Geschichte. Und ich bin sehr gespannt, wenn das Buch auch rauskommt. Also hm. das, was du jetzt quasi ja schon quasi zu 80 Prozent fertig hast. Da sind ja wahrscheinlich noch mal ein paar andere Sachen drin. Würde ich mir auch freuen, das zu lesen. Vielen Dank. Ja,
1: sehr gerne. Genau, das soll äh, nächstes Jahr dann erscheinen.
0: Genau. Ja, bis dahin können genau. Wir dann.
1: Super. Ja, vielen Dank. Genau, ich habe mich äh, sehr gefreut, dass ich hier in deinem Podcast sein durfte und äh, ähm, ja, ich hoffe, dass ich äh, den einen oder anderen vielleicht mit meiner Geschichte inspirieren konnte, ein bisschen Mut geben konnte und ähm, tatsächlich so mein mein Credo, wenn ich jetzt so ein, ein Motto oder ein, eine Lebensweisheit von mir noch so zum Ende mitgeben darf, ist es wirklich, ich durfte wirklich für mich lernen, dass alles immer für mich ist, auch wenn es am Anfang eben nicht so aussieht oder wenn es am Anfang total schwer ist und total hart ist, aber irgendwie war es immer trotzdem dann genau das Richtige und darauf zu vertrauen und genau. Ja. Ja. Wunderschön.
0: Besser kann ich nicht beenden, deswegen mache ich es auch nicht und danke dir Karina <lacht> und ähm, freue mich schon mich. Danke euch fürs Zuhören. Danke. Das war schon wieder? Ja, leider ist die Folge schon wieder vorbei. Aber keine Angst, es war nicht die letzte. Alles, was du hier gehört hast, ist natürlich wieder aus meinem Kopf und eventuell aus dem Kopf eines unglaublich spannenden Interviewgastes entsprungen. Ich nehme für alle Angaben keine Gewähr, freue mich aber, wenn es dir geholfen hat. Der Hauptsache du machst Podcast ist für alle, die ihre Ziele erreichen. Und genau das ist meine Aufgabe. Falls du also Bock hast, ein Teil dieser Community zu werden oder sogar mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich erreichen, indem du einfach unten in den Shownotes auf den Link klickst und mit mir ein Gespräch ausmachst, in dem wir schauen können, okay, vielleicht kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung kannst nur du treffen. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Podcast den ein oder anderen Input liefern. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und vor allem ganz viel Energie dabei, deine Ziele umzusetzen. Und denke mal dran, Hauptsache, du machst...